0: 新生活慢慢相遇，欢迎收听《火锅与奶茶》。大家好，我是 Tina， 我是啊、呃、去贵州，希望实现奶茶自由而不可得的 Tina。
1: <笑>大
0: 家好，我是
1: 娟娟，我是被内卷卷到没有精力吃火锅的娟
0: 娟。哎，娟娟，我记得。你已经提过几次这个？因为劳累而吃不动火锅，<笑>因为工作忙而吃不动火锅，啊，是吗？哇，
1: 天呐，那那我也太可怜了
0: 。<笑>感觉这个内卷下，其实就是会让大家、哎、呃越来越钝感哈，没有机会去感受和享受自己觉得最幸福的那一刻。
1: 是的，是的，感觉整个人完成一天的工作都麻掉了，<笑>真的是食不知味
0: 。
1: 嗯，哎，缇娜，那你这次去到贵州是是为了去放松一下吗
0: ？对啊，正好这个在一个项目冲刺结束之后，呃，我感觉我已经把所有的店都放出去了，所以我就必须。<笑>来了一次说走就走的旅行，给自己充充电哈。嗯，我觉得这个可能是我在生活中能够反内卷的一个好办法吧。嗯，是的，我觉得有的时候
1: 真的就是要。突然按一个暂停键，然后去休整一下，不然这个累卷的感受还是很痛苦的。
0: 嗯、<笑>去看看别人的苟且，就觉得自己也还行，又可以了。<笑>那你呢，娟娟、哎呃？<笑>啊
1: ，我其实，嗯，其实我觉得休息还真的是蛮重要的。我休息的时候，很多时候会去逛逛展览啊什么的，这也是我的我的爱好嘛。因为我我其实还挺喜欢去逛一些呃现代艺术的展览，就可能不一定看得懂，但是呢，在那个博物馆或者画廊那种比较空旷、比较与世隔绝的这种场景里面，哈，看到一些非常有想象力的作品，就感觉自己的这个思想吧也被带到了非常遥远的地方，感觉很感觉很自由，所以我觉得对我来说是一种比较。好的放松反内卷的
0: 方式，<笑>这点我记忆还特别深刻，因为呃，我觉得我们俩之前一块去呃看展啊，然后一块去看话剧，感觉每一个那个 moment 都印象特别深刻哈。然后当特别忙碌的时候，哎、可以拿出来再回想一下，还挺开心的。这点好像是女生呃比较有共性的一个解压的方式哈。嗯，确实是我很多女性的朋友，好像大
1: 家都是这样子的。但是我觉得，好像大家就是对男生去怎么去解压，是否特别是是否会通过去逛展啊这种欣赏艺术这样的方式去解压，这个话题好像是我们的一个呃知识上的盲区哈，就是不知道不知道他们是怎么做的嗯、呃，所以其实我们这一期呢，在开始之前也是做了一些准备。啊，我们都我和缇娜都分别去采访了我们的一些男性的朋友，啊，问了他们两个问题，啊，与艺术和与这个生活相关的。那么第一个问题呢，就是说啊，在印象中，你在印象中被艺术深深打动的时刻，简单的分享一下场景和时间。那么第二个问题呢，是问他们说你在生活日常生活中最近一次感受到美的时候。我们就收集了很多的反馈吧，然后得到的这个答案其实还挺让我们惊讶的。
0: 嗯，我之前问的时候在想，大家会不会觉得问题很怪或者不知道怎么回答哈？但是我问下来<对>几位朋友之后，呃，我觉得还挺让我惊讶，而且是觉得发现了身边朋友的 B 面的，就是 A 面肯定是比如在工作上的这种。嗯啊、呃，雷厉风行啊，或者每天的这种忙碌，嗯、呃，但是避免我觉得其实是拉近了彼此之间的距离的。我觉得他们跟我分享的答案啊、嗯呃，都让我感受到，其实男生也还挺有细腻的那一面的。然后，其实大家的感受的这种层次的丰富度是不亚于女生的。而且，我觉得大家跟我的这种分享，哦<对>、呃，我觉得反倒是更接近内心的。呃，拉不近了彼此的一些距离，所以我在想，这个这两个问题真的是一个很有趣、很适用于打开大家关系的这样的一个问题。哎，确实是这样的，我也特别有同感。那呃，在大家收集到的这些问题中，我有一些印象很深刻的，可以跟大家去做一点分享。呃，大家感受的点其实就还挺多元的，嗯、比如有的朋友会跟我分享。他买了一束这个呃荷花，然后他没有花瓶，但是他随手的就把这个矿泉水瓶捡了捡，把这个荷花放在矿泉水瓶里，但整体看起来也依旧很美哈。然后还有、uh. 对，还有朋友跟我分享，他去看这个呃音乐剧《呃悲惨世界》的时候，有一些片段和画面给他带来的这种震撼。然后这点其实我就很有共鸣。像我之前其实已经多次刷了那个，呃，有一部这个音乐剧，就是这个歌剧《魅影》。然后每一次当这个女主和这个幽灵剧院的幽灵从那个远处划船推进过来的时候，我也都就是总会这个眼泛泪光哈。我也不知道为什么，但是总是能够在心灵的某一处打动我。呃，然后包括还有朋友，我觉得很有趣。他一开始的时候就跟我说说放过我吧，我回答不了这个问题。然后但是过一会儿，<笑>他跟我的分享，其实我觉得也都很有趣。然后包括他最后他说。最近一次感受美的时候，应该是捡到你工卡的时候吧。然后他就心中暗暗给他的情商点赞
1: 。<笑>哇，这个太厉害了！<笑>咱们这个节目真好，就做为了这个节目做准备，还能收获很多这个心花怒放。<笑>对，其实我我也是特别有同感。因为我的这些呃男性的朋友，确实在生活中也是第一次知道啊，原来其实男生也会通过艺术去解压，或者说他对艺术的感知能力也是有各式各样的这种感知的。而且很多人会觉得艺术能够带给他一种心灵上的安慰，哈，有人形容叫做心灵上的按摩啊。然后也有很多的朋友会觉得说，呃，其实他们会被艺术、被美的这种。震撼力有深深的共情，产生非常强烈的情绪的激荡哈，把自己从比较呃内卷的日常的生活中，相对可能麻木一点的状态里面给拉出来、呃。我觉得他们让我很惊讶，没想到男生其实也有非常强的这个共情的能力。呃，像我有一个朋友，他就讲到说他在看电影《珍珠港》的时候，他对结尾的那个男女主角的对话印象特别深刻。当时这个男主角问女主角说：“你见过珍珠港的日落吗？”啊，女主角说：“当然是从空中看的嘛。”然后男主又问道：“接下来两个人就陷入了这种默契的沉默。”然后这个飞机就带着他们两个翱翔在珍珠港的日落里面
0: 。啊，他当时写
1: 了非常长的一段，嗯、而且写的非常的这个文字啊，我觉得功底很强啊。他说：“阳光从有……”对，哎呀，真的很厉害！阳光从漫漫云层间洒进来，飞机穿梭于金黄色之间。他后来在出差的时候，有一次刚好就是在呃机场，然后看到了日落。后来起飞的时候，他睡着了，醒过来就看到自己的飞机也是翱翔在金色的穹隆之间。哈，啊，他又听着听着这个梁国的日落大道，然后整个人就陷入了立体的美景的渲染之中。哇，我觉得。这个人好浪漫啊，<笑>真的是挺、<笑>挺、挺有意思的。嗯、呃，还有的朋友他讲他们去出去旅行，看山看水听雨，嗯、呃，非常非常细腻的画面。说这个看到雨水从石头和台阶和石壁上去慢慢汇成小溪，啊、呃，感受到了美。哎，我觉得这些反馈吧，都让我觉得还挺、挺惊讶，也挺惊喜的。
0: 嗯，感觉就是其实是很有层次感的，不会单纯的说、嗯、就是日落很美。你看他还是给你描绘了这个画面，他有自己的创造，对，就像
1: 哦，对他最后还把这个画面拍照，手机有拍下来
0: 啊，就像你那个
1: 朋友他会自己去插花一样，我觉得都是除了感受以外，其实还
0: 会自己去创造，真的很厉害，嗯、有一种表达。对的，对的，嗯，我觉得确实是啊，<的>就是。艺术啊，或者是电影啊，我觉得给大家一个切口，它是一个切，就是成年人世界的切入点，然后你可以把你的这种情绪找到一个窗口去进行释放和表达，哈，嗯。但是我也是的,是的，是我一直有一点 concern 的，就是，那么电影是电影是一种艺术嘛？对
1: ，对，其实，哎呀，这个就是。我我其实也特别想分享这一点，因为我的很多的男性朋友他们都讲到了，包括刚刚那个男生哈，就是都讲到了电影带给他的震撼。呃，我自己会觉得这个其实真的是，嗯，电影本身，因为大家都讲这个电影艺术，电影艺术嘛，它确实呢是一个非常很多艺术的一个集合哈，就是比如说它的文本台词。可能是非常好的文学，那么它的这种画面，可能又是这种视觉艺术的享受。那还有它的音乐啊、呃，就是它是一个非常好的很多的呃这种艺术的一种集合啊、呃。像我另外有一个朋友，他讲到他去看那个《大明王朝一五六六》嘛，他说他在随着年纪的增长哈，不同时代看都有不同的这种感悟。然后他说他现在就觉得。现在因为时间越来越碎片化，然后生活很忙碌，对生活是很钝感的。但是呢，通过这样的一些艺术，其实有一种去提升心率啊，去这个受到了激发以后，能够去激发自己的活力，唤醒自己的这种精神哈、啊。这样的一种作用，那我觉得其实从这个角度来说呢，电影当然是艺术，因为它可能是在这个工业化，而且它是这个工业化时代，就是它。非常好的一个成品，他把各种各样的艺术，特别最能抓住人的心灵和眼球和触觉、听觉的这些东西，非常艺术化的融合在一起，然后讲了一个故事，能够得到大家的共鸣，然后让大家在日常生活中去，呃，去唤醒大家。我觉得他从这个角度来说，呃，是一个艺术。嗯，但是呢，从另外一个角度来说呢，我觉得它也有一些它的，嗯，有一些它的弊端吧。因为我觉得电影它真的是太成熟了，大家也说是电影艺术，对吧？然后也说是电影工业，那它其实也是一个非常非常成熟的成品。所以对这样的一个成品来说，大家都是一个呃消费者或者是吸纳者，所以他的这种感知的话呢，可以说是被动去激活的。啊、呃，特别是就是当大家本来就比较钝感的时候，能够有这样的一个刺激是很好。但同时呢，因为是很被动的，所以这个刺激相对带给大家的感受，可能也是比较呃比较被动吧。就是我个人觉得哈，可能不不太利于大家去更好的把这个
0: 呃触觉触感更细腻的去培养的更细腻。嗯嗯，特别是现在我看有很多。<笑>呃，中短视频平台呀、啊，交给你，比如十五分钟看一部电影，或者五分钟看一部电影，哎、然后、哎、甚至有一些就是几秒就可以让你掌握了这个所有的电影，然后他把电影里所有的梗都给你抛出来去解析。那有的时候我觉得他就是、嗯、因为其实他做这个视频，可能他用了很多时间去揣摩，然后所以他已经把。这个电影所有能够感受到的东西都给你剖析和包装起来了哈，就让人觉得说，那我干嘛还要再花时间去体会、感受、提炼和总结呢？可能我也再花时间，也不会有人家已经做好的这个更完整哈。所以其实对，反倒它是是一个成品的成品，对它阻碍了我们的这种感受和表达，嗯。嗯，是的。然后，其实这个我就会，我现在渐渐的就好像没有以前那么喜欢，呃看电影了。或者我看电影的时候，更多还是希望能够跟朋友一块去看，嗯、然后能够，它更多是作为一个彼此交流的这样一个载体哈。嗯，如果是自己的话就，就、嗯、就还蛮喜欢看纪录片的。然后我最近看了一部纪录片。嗯啊、呃，觉得还挺受感动的，叫做这个一公里，它指的是就是艺术和大众生活的这最后一公里。然后他借从不同的视角去介绍了、嗯嗯、呃这样的一些故事吧。其中有一个呢，就是谭盾，嗯，他在建这个呃水，他应该是在朱家角吧，上海周边的那个朱家角建了一个水月堂。嗯然后他在讲他为什么会有这样一个建筑的时候，嗯、他的灵感来源，他说就是有一天这个下着雨，然后他一耳在听着这个耳机里在放着巴赫的音乐，然后一耳呢、嗯、突然间听到远处的这样的一个鼓楼的钟声，然后这三个元素的一个结合，嗯、让他顿时感觉到了这种美妙哈，然后是、嗯、对。啊，那其实就是基于这样的一个灵感，他尝试着建了这个水月堂。那水的元素呢，就是他的这个水月堂会从楼顶把积蓄下来的水，然后落在中间的一个水池的时候，这个水声。然后呢，包括还有他在这个楼梯是用特殊的材质去打造的。然后当这个艺术家穿上木屐去走这个楼梯的时候，就好像是有这个鼓楼的钟声啊。嗯嗯，对，所以其实他就是，当然我们不会要求大家每个人都会像艺术家有这样的一种创造性的表达和大手笔的投入哈。但我觉得艺术家更多其实他就是一个药剂师嘛，他把生他更多是取材于生活当中的这样的一些感受到的元素，嗯、然后组合起来了。只是他是一个非常成熟的药剂师，然后非常有这种先锋的表达。嗯啊、呃，但是我觉得他更多还是想通过，比如水月堂这个形式，去引导大众主动的去感受，嗯、然后尝试着去做一些适合自己的这种表达哈。嗯嗯
1: ，我觉得你说的这个让我还挺受触动的，因为我觉得其实艺术家他可能感受本来就比普通人要敏锐。然后他感受到了这些生活中的非常细腻的美感以后，他就能够把它做出来，让更多的大众去感受哈。我觉得这个其实是一个特别好的，甚至可以说是艺术教育，就是让大家能够主动的去，更主动的去体会生活中的美，或者是音乐啊、旋律啊、各视觉的这种美，而不是说可能比较呵呵比较被动一点哈。嗯，其实我这边特别想分享，就是我之前的话呢，在那个纽约的 MoMA 现代艺术博物馆哈，它有一一系列的这种吧，就是关于如何去激发大家的呃艺术细胞的这种呃一些活动和建议。那我自己看了以后，其实会觉得艺术没有大家想象的那么难。很多时候就是靠自己去，能够去伸出自己的触角哈，更主动的去体会生活中，包括艺术品中的一些美。那像他讲到，就是有一个非常好的 tips， 就是怎么样去观察一幅画啊？那这个呢，他就说，其实可以自己问自己很多问题，嗯，因为我相信很多小伙伴，他看到一幅画的时候都会。不知道该看哪，不知道看什么，他就说：第一点呢，其实可以去观察局部。他有一个视频哈，就是让小朋友们在手上比一个小框框，然后拿着小框框去在那个画面面前去比画，其实就是让大家去每一次只关注这个小框框里的这一小部分，然后通过去观察局部呢，去更深入的去观察这幅画。那另外呢，就是可以问自己问题，比如说这幅画的画面之外是什么？啊，或者是这幅画的下一秒钟会发生什么？嗯,嗯，通过这样的一个方式来主动的去观察。那除了观察画的话，他也讲到了，就是说对生活的这种观察和感知。我觉得这个嗯、呃、特别好，就是大家很多时候在碎片时间可能都会玩手机，那手机本身就是一种非常被动的、被动的一种一种这种。呃，思考方式哈，那他讲的就是说，大家可以去随便观察生活中的一个物品，因为现在能来到我们生活中的大部分物品都是经过这个设计的。那你就可以假装自己是这个物品的设计师，嗯、然后去问自己很多问题，比如说是啊、呃，一支笔，为什么它会设计成这个样子？为什么它会是这个颜色？或者是如果我是一个设计师，我怎么样从零开始去设计一支笔？那么通过这些，可能很多生活中平常的事物就会变得不平常，嗯。然后最后还有一个，我想分享就是说，他也讲到大家如何可以自己再进一步，就不光是说主动动动脑筋，而是说主动去创造，创造一些艺术。那在 MoMA 的这个官网上，其实有很多的这种小的项目哈。呃，我这边分享一个，就是他怎么说呢？是找到一个物体。你觉得能够代表你现在的居住地，或者找到一个事物哈，比、就、如、是、说像我现在在上海，我觉得嗯，黄浦江是很能代表上海的一个元素。好，然后第第一个就是说你要去说说出来这个物体和上海之间的一个文化的意义。那可能我就会天马行空的想说啊，它可能代表了一种江水嘛，一种这种运输交流。上海以前是外滩嘛，是一个这个。交通的这个枢纽，哈，象征了海上海的这种海派文化，啊，那他说第二点呢，就是你如何去表现这种意义，或者是改变它的意义，解构它的意义，或者是你怎么去评价这个意义？那我觉得这一步可能就是上升到了一个艺术的层面，就是你要去呃进行一个意义的探索，哈，一种表达。那最后呢，他就说，当你这想想好要怎么去去做这样一个。就是评价它的意义或者解构它的意义这样一个事情以后呢，你就要想用什么样的材料，用什么什么样的设计，就是用什么样的方式把你想表达的这个点给表达出来。哎，我觉得。这一套其实大家一看就是非常现代艺术好的一个思路，但是其实如果你自己做出来了以后，你就可以说自己哎，我做了一个艺术，对吧？我
0: 觉得这个还挺，嗯，挺挺有让让
1: 人挺有启发的。嗯
0: ，我觉得这三步其实它就是在引导大家，一个是加深对生活的这种啊、呃、观察感受的颗粒度，然后其实第二步它引导大家去、嗯。实现了这个从感受到表达的这个最后一英里哈，其实这些问题它就像是一个指、哎、呃指南、一个手册，引导大家主动的去思考。然后，其实最后一步它已经完成了这个艺术落地或者说成型之前的那个前期构思了哈。<笑>是的，是的。
1: 哎，我所所以我，我我真的是觉得艺术的话，离大家都不遥远。但是，可能像你说的，每个人的这种颗粒度是不一样的。有些人可能他特别特别细腻，他已经是一个艺术家了。那有些人呢，可能会稍微这种呃钝感一点嗯、呃，特别是我们大家这个打工人吧，可能都都是比较比较钝感的。嗯、呃，但是我觉得艺术的意义就是把大家从这种钝感的状态给。嗯，解脱出来，解放出来，或者再至少暂时的解放出来，然后呢，能够去更敏锐的去感受这种生活和生活中的美好吧。嗯
0: ，而且我现在渐渐觉得，其实所谓的艺术也好呀，这种审美的啊、呃、也好，它其实不是一个进化的产物，嗯、而更多是一个回归初心的产物。嗯嗯嗯就其实他们不是说我们要成很成长了、很成熟了才会长出这部分感受，而是其实我们在孩子的时期是有这样的表达和感受的。包括我们看到很多嗯这种孩子的创意、孩子的画作，就是让你觉得哎呀，怎么会有这样的一种组合和思路？就是因为我们没有受到这个社会的毒打和范式的加持，更多是贴近内心的。所以其实有的时候。我觉得，当生活的这种忙碌下的时候，呃，我们更多的可能回归到内心，就是我们本来解脱和这个告别内卷的一个很好的切入点。那其实去尝试这样的一种生活的观察和表达，就是一个非常好的这个处方吧。然后，其实我觉得，我们倒也不用想着一定要拿出一个一整块的时间。然后会觉得生活这个工作已经这么忙碌，怎么会有这样整块的时间去做这样的一些提炼啊？哎、好累啊！其实只要当你哪怕像前面提到，你在飞机上看到这样的一个、嗯、呃落日也好，就是当你稍稍有了这样的一些触动，你愿意停下来。和你忙碌的生活做一点点的这种边界和切割，嗯、然后给自己十五秒、三十、嗯、秒的时间去感受，嗯、然后去,去记录哈，去引导自己做思考和表达。嗯、那我觉得就已经足够了哈。对于我们常人来讲，嗯
1: ，嗯对，我觉得就是不是说要把这个事儿搞得很费劲，或者为了做它而做它，而是说有的时候在头脑很僵硬的时候，能够。想到一个方式去调戏一下自己的头脑，让让他更让他更开心一点，让他就是稍微活泛一点哈。有很多的方式，嗯、那我们觉得艺术其实是非常好的一种方式，它能让我们从这个这种范式化的生活里面去脱离出来。嗯，那今天我们其实讨论了一个问题，就是为什么个人需要艺术啊、呃？那我们其实还有一个想。的事情就是为什么我们整个的社会作为一个整体吧，作为人类作为一个群体啊，为什么需要艺术？那因为时间的关系呢，我们今天就先聊到这里。下一期呢，我们会继续社会为什么需要艺术这个话题。嗯，好。那么
0: ，用心生活，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们下期见。